0: Hola, les habla Yaelava Abba desde Jerusalén, Israel. Y hoy tenemos una persona muy, muy especial, el señor Javo Rocha. Javo Rocha es uno de los grandes maestros de teatro de Argentina. Eh, Javo es actor, profesor y director de teatro santiagueño. Hola, Javo.
1: Hola, Yael. Gracias por invitarme.
0: ¿Cómo estás? Bueno, Javo, cuéntame acerca de tu vida en, uh, en el teatro. Porque tú comenzaste desde muy niño, ¿no?
1: Sí, adolescente, de adolescente. Eh, cuando estaba en la escuela secundaria en Santiago del Estero.
0: Ah, ok, perfecto. Eh... ¿Por qué Jaborrocha cuando tu papá es Víctor Monshain y Rosa Dargolds es tu mamá?
1: Bueno, eso, eso vino después. Eh, yo soy santiagueño. San, Santiago del Estero es una provincia de Argentina que está en el centro. Eh, ahí empecé haciendo teatro en la secundaria, eh, participaba de los, de los intercolegiales de teatro... Y siempre cuando armábamos obras, y siempre me tocaba ganar el mejor actor, mejor actor de reparto. Ahí fue, que, en esas obras de los intercolegiales, fue cuando me pica el bichito del teatro y me dice, esto te gusta. Uh -huh. Y cuando terminé la secundaria, yo tenía dos hermanos que vivían en Tucumán, y yo quería ir a, a vivir a Buenos Aires. Tenía abuela, primos, tíos en Buenos Aires, pero de, mi mamá quiso, yo tenía 17 cuando terminé la secundaria, mi mamá quiso enviarme a Tucumán a vivir con mis otros dos hermanos. Y ahí empecé la carrera universitaria de teatro y también empecé a dirigir el taller de teatro de la Keila de Tucumán. Viví tres años en Tucumán, después, en el año 96, 94, perdón, yo soy promoción de la secundaria del año 92, me voy en el, a, eh, termino la secundaria, me voy a Tucumán Y eh, en el 94 dirijo el, el diario de Hernán Frank en Tucumán Con la comunidad judía de Tucumán En el año 96 es cuando llego a Buenos Aires a vivir En esta nueva, otra etapa de mi vida Y ahí, en una cena yo, eh, Mi nombre es Javier Monsen, el nombre real ajá, ajá. Pero Monsen tiene muchas consonantes Y todos se equivocaban en alguna letra Así que y, y Javier hay muchos, así que decidí ya ponerme un nombre Jabo en vez de Javier. Uh -huh. y, y fui a una cena con amigos actores y, había un, y estaba eh, Juanito Belmonte, que es un director de prensa que ya falleció, y estaba Enrique Pinti, que es un gran actor y comediante argentino eh, de, de, de mucha trayectoria, muy reconocido, muy famoso en Argentina, entonces yo en la cena, en un restaurante que se llama Edelweiss, en Corrientes y Libertad, una, a una cuadra del Obelisco en Buenos Aires, le digo, Enrique Pinde, Enrique, quiero que me inventes el apellido, me quiero poner un nombre artístico, me quiero llamar Javo, me falta el apellido, me gustaría que vos me lo pongas, así que me dijo Rocha, de una, Javo Rocha. Javo y no.
0: Rocha, y te quedaste así.
1: Y quedó, y yo esa cena terminó a las 3 de la mañana, me acuerdo que volví a mi casa y la llamé por teléfono a mi mamá, a las 3 de la mañana que vivía en Santiago del Estero, ella con mi papá, y la llamo y le digo, mamá, me llamo Javo Rocha, ¿Qué? Me dice a las 3 de la mañana. Me llamo Javo Rocha, acabo de cenar con Pinti, y, le, y, le, y él me puso Rocha. Le pedí ay, que me ponga el apellido, me llamo Javo Rocha. Dejate de joder, son las 3 de la mañana, me dice.
0: Ay, ay. ay. Y acá en el diario de Ana Frank, montado en el teatro Alberti de Tucumán, recibiste un premio, Iris Margá, como el director teatral más joven del país cuando yo tenías tenía, tan solo 19 años
1: tenía tenía 19 eso fue una experiencia muy linda yo cuando voy a vivir a tucumán con mis hermanos hago la carrera universitaria de teatro en la facultad de artes de la universidad nacional de tucumán y tenía un amigo que tenía una amiga que estaba dirigiendo, empezando a dirigir, que había escrito una obra sobre la historia de Hanukkah. Entonces querían hacer una horita de 25, 30 minutos sobre la historia de Hanukkah, con chicos de 12 años, y, y ella nunca había dirigido, entonces me invita si la quería ir a ayudar. Así que voy, termino dirigiendo la obra, y al presidente de la Quilá de Tucumán le encantó, y me invitó, eso fue diciembre del 93. Y me invitó a que en el 94, al año siguiente, empecé a, ya a, a dirigir un taller de teatro para niños, después otro para adolescentes, ahí en Tucumán. Hicimos muchas obras, eh, dirigí muchas obras de, sobre temáticas judías, después vino una obra sobre Puri, una obra sobre eh, Eliezer, la vida de Eliezer Beñeuda. Hicimos la comedia de Dios de Woody Allen, hicimos eh, eh, Surge el Estado de Israel de Aaron Méguez, una obra sobre, sobre Yom Mahmoud, eh, y, y una de esas obras la, la, fue el diario de Ana Fran, con una escenografía impresionante de tres pisos, en el segundo teatro más importante de Tucumán que era el Teatro Alberdi. Eh, con, 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 hasta con, con actores y con el ballet de Unidad Sionista Tucumana, que es el Club de Tucumán, eh, dirigía Carlos Osatinsky Y bueno, ahí hicimos el diario de la frank que fue, 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 hermosa ese, fue hermosa la obra, y me dieron ese premio, sí.
0: Y desde el 96 empezaste a vivir en Buenos Aires, desarrollando tu carrera, y durante esos 25 años enseñaste actuación en tu propia escuela. Tenías una propia escuela. Cuéntame acerca de la escuela.
1: Bueno, no era mi propia sede, no era mi propia escuela, sino yo tenía mi estudio de teatro, mi escuela de teatro, que funcionaba en distintos teatros céntricos, yo alquilaba, a mí me gustaba dar clases en los teatros frente a la platea, para que los alumnos se midan eh, con, con la proyección de la voz y de la energía hacia el público. Siempre me gustó dar clases en, en teatros. Como en los teatros, hay, mucho, hay muchísimos teatros chicos en Buenos Aires, Buenos Aires es una de las plazas teatrales más grandes del mundo, y quizás la más grande de, la, de, la, de Latinoamérica, eh, y, las, y los teatros independientes quizás tienen obras de teatro jueves, viernes, sábado, domingo, y los lunes, martes, miércoles, no hay actividad, entonces ahí desarrollan clases de teatro. Así que yo alquilaba los teatros, y en distista, mi escuela funcionaba en distintos teatros céntricos Aquí, ¿eh? también también eh, fui profesor durante más de 15 años en el Centro Cultural San Martín que San es, uno Martín. De los centros, es uno de los centros culturales más grandes de ahí de, de, Buenos, Aires.
0: de Buenos Aires sí. también
1: estuve creo que una década en el no me acuerdo si llegué a una década o nueve años en el Centro Cultural Rojas que depende de la UBA, de la Universidad Nacional de, de Buenos Aires, eh, también, y, y también en el Instituto Ana arens el Instituto Ana Arenz que es el Instituto de Formación Cultural y Política, que abrió una política argentina que, conocida que se llama Elisa Carrió, ahí también di clases, bueno, y tenía mi escuela, eh, con mi escuela siempre hacíamos muestras, hubo uh, años que hice 30 muestras años que hice 40 muestras a lo largo, las muestras las las hacía eran las funciones y en las clases hacíamos el amor con el teatro las muestras eran el orgasmo de actuar claro. de, de un resultado final ante un público
0: Ajá. ¿sí?
1: Eh,
0: y, en, y en los años 2007, 2008 y 2009 realizaste algo muy importante que eran los previos Jabolanda
1: Jabolandia y... Jabolandia
0: Ajá, y más de 600 muestras de teatro con tus alumnos en el año 2018. Qué
1: maravilloso. No, 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 no. no. no más de 600 muestras hice a lo largo de los 28 años de, de profesor de teatro. Ya perdí la cuenta. Y hacía como 35 o 40 muestras por año. Interesante. En total, sí. a lo largo de todos los años, sumarán 800, 900. ¿no? Eh, perdí la cuenta. Eh, porque todos los domingos desde junio a diciembre eran las funciones de los alumnos. Y en el año 2007, eh, si, eh, invito a toda la gente que esté escuchando a que ponga en YouTube Javolandia, Javolandia de Javo, Javolandia, 2007, 2008 y 2009. Son unos videos de 10 minutos. Eh, ¿Qué pasó en el 2007? Un grupo de alumnos se juntó en una casa a jugar a darse premios entre ellos, eh, eh, premios en chiste para divertirse, el más divertido, el galán, la diva, el más puntual, el chupamedias, eh, el, eh, la mejor actuación, el mejor actor, mejor actriz, el, bueno, yo no fui a esa, a, esa, a esa reunión, se juntaron en una casa y los premios eran unos barnis, ¿viste el dibujito animado? Eran unos barnis. Con rulitos de jabo, de rulitos porque yo siempre tuve rulos, mi imagen me eran los rulos. Sí. Yo me corté el pelo cuando decidí hacer aliá, sí. eh, cambio de vida, cambio de look, eh, y ahí me corté el pelo. Sí pero mi imagen siempre estuvo relacionada con los rulos, ah. y los premios, y ahí cuando me cuentan que se divirtieron mucho en, esa, en esos premios que dieron, ahí dije, ¿y por qué no hacemos una entrega de premios donde, donde todos mis alumnos, de todos los grupos, yo tenía seis, siete grupos, cada grupo que, que se nomina en rubro, mejor actor, mejor actriz, mejor escena, mejor improvisación, okay. el más responsable, la diva, el galán, el mejor compañero, y así okay. un montón, una, una serie de 20 premios, y yo, al ser el profesor de todos los grupos, eh, soy el juez que elige eh, al ganador, tratando también de repartir la torta entre todos los grupos y que todos los grupos queden contentos. Que ningún grupo se quede sin las manos vacías. Y así surgió los pre el premio Javelandia 2007, que fue en el Teatro El Vitral, ante 200 espectadores, que vi, y, y unos 20 famosos más o menos uh -huh. eh, eh, en, el, en un teatro para 200 espectadores un año después nos pasamos a un teatro de 500 espectadores en el 2000, 2008 sí. en el Teatro del Globo se llama en Marcelo T. de Alvear sí. en la calle Marcelo T. de Alvear, Teatro del Globo y ahí ya era con, ya había unos eh, 40, 50 famosos, eh, y, un, y 500 espectadores, la hicimos más grande, y una pantalla en el escenario, y en el 2009 seguimos eh, agrandando y nos, y, nos, y nos pasamos ya al Teatro Coliseo, que es el tercer teatro más grande de Buenos Aires, eh, de 1.700 espectadores, también en la calle Marcelo T. de Alvear, eh, y ahí ya vinieron 100 famosos, eh, fue con dos pantallas en el escenario, cuerpo de bailes cuerpo de circo, una presentación fantástica, eh, cuadros musicales, eh, una grúa con cámara que tomaba todo, y que fue además... Fue transmitida a media hora en Canal 13 de Argentina, sí. a las 12 de la noche cuando terminaba la transmisión. Durante media hora hubo, hubo un compacto de la transmisión de la entrega de premios.
0: Sí, cuéntame, sí. Eh, cuéntame esto del presidente de APTRA y la Asociación de Periodistas de Televisión, sí. Sí. y los premios Martín Fierro. No, sí. No sí. Es, sí,
1: esto de los premios a Jabolandia, eso, ahí ya quedó, fue la última vez, 2009. Porque después, eh, yo no sabía, no, no, no era tan consciente de la situación argentina, que cada año había más inflación, empezó una, un, un proceso inflacionario donde el país ya no es el mismo de hace una década atrás, de hace pues. 15 años atrás. Entonces, en el 2009 fue un evento gigante y fue la última vez. Y después no lo pude, porque yo lo producía, y no lo pude producir más y así después eh, siguieron pasando los años, un, eh, eh, y fam y unos eh, y muchas personalidades también pasaron por mis clases, pero ya eh, hijos de famosos y un montón de gente, y, también, y entre esos hijos de famosos, uno se llamaba Facundo, Facundo Ventura, que es el hijo de Luis Ventura, que es el, era el presidente de Aptra. Sí. El presidente de Aptra, en su calidad de papá, de un alumno, venía a ver las muestras cuando mis alumnos actuaban, eh, hasta que en el año 2018 eh, lo plantea en comisión directiva y, y la comisión directiva y el presidente de Aptra me invita a que mi escuela se convierta en la escuela de teatro oficial de Aptra y, que mude, y me invita a que mude todas mis clases a la sede de la institución de Abtra. Abtra es la Asociación de los Periodistas de la Televisión y Radiofonía de Argentina. Qué es la institución
0: que importa. Es la institución
1: esto esa es, es la institución que nuclea a todos los periodistas que, del espectáculo que votan a los premios Martín Fierro uh -huh. los premios Martín Fierro es, la, es el principal premio de la industria de la de televisión la, la radiofonía la televisión. Uh -huh. y está, eh, eh, a nivel a nivel nacional de televisión de, de aire televisión de cable televisión eh, a nivel online tienen, eh, a nivel federal eh, se hacen muchos muchas entregas de premios Martín Fierro y bueno y eso para mí fue un honor Ahí, eh, así que tú, abandoné los teatros donde estaba y me fui con toda mi escuela a, a la sede de Aptra, que es en, la, en el barrio de Once, en Buenos Aires, en el, eh, en el barrio de Balvanera, en la calle Saavedra, 250. Sí. Eh, ellos tenían, ahí en Aptra había un sótano que era un teatro que no está estaba en desuso y lo usaban como depósito. Entonces, limpiamos, eh, limpiamos todo el el depósito me lo, me lo limpiaron, lo pintaron lo acondicionaron y ahí funcionó mi escuela en el año 2018 2019 y en el 2020 hasta que en marzo el 18 de marzo del 2020 dictan la cuarentena obligatoria y, mm. y se cierra el teatro presencial y ahí me quedé en mi casa mirando eh, de el brazos techo. cruzados eh, sin poder trabajar
0: mirando el techo hasta que hasta que decidiste en marzo del 2021 hacer veintiuno alia a Israel.
1: Claro, no, claro, verdad. claro. En el dos mil, marzo del 2018 eh, empieza la cuarentena. Eh, ahí yo dejo de trabajar, pero después me, me invitan a dar clases online con el presidente de Abtrail. Empezamos a dar clases juntos, él, clases de periodismo, y yo mis clases de teatro, vía online, eh, y así sacamos adelante también APTRA, pero ya eso fue en junio arranque, junio del 2021, ya arranqué las clases online, me, me, me reinventé de manera online, pero después en agosto, una noche, 3 de la mañana, tuve pesadillas, no podía dormir, en agosto del 2021, y ahí fui a la terraza de mi edificio a mirar el cielo, las estrellas, y dije, mamá, papá, agua aliá. Me voy con mis hermanos. Mi papá, mi, mi papá murió de un, de un cáncer hace cinco años. Mi mamá también murió hace dos años atrás. Y... Ah. Eh, eh, y yo tengo dos hermanos que tengo un hermano que vive en Paraguay, casado con tres hijos, en Asunción de Paraguay, y tengo dos hermanos acá en Israel, uno que vive en Ranana, Matías, casado con tres hijos, y otro que vive en Give a Time, Esteban.
0: Qué maravilla, que... qué maravilla. Yo eh, 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 qué bueno que todos hicieron aliá y todos están juntos acá.
1: Sí, pero eh, eh, estamos en distintas ciudades. Igual eh, eh, Esteban hizo Alía hace 20 años atrás.
0: Ah, Y, Mat okay.
1: y Matías hizo Alía hace 7 años atrás, 8 años atrás. Ok. Entonces el último que llegué hace un año.
0: Pero lo más importante es que en este año, Javo, te has posicionado en el teatro y has empezado a abrir... Eh, eh, escu eh, no escuelas de, sino zonas de teatro en todas las ciudades de Israel ha sido empezado con, eh, eh, te has eh, ido metiendo y ya mucha gente te conoce en Israel como uno de los mejores profesores de teatro
1: Bien, pero, eh, igual, yo soy totalmente sincero, a mí no, 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 no te voy a vender humo. Eh, hacer alia es muy difícil, ¿eh? Muy complicado. Hacer Ajá. Es muy difícil, no es para cualquiera, hay que tener mucha constancia, eh, hay un porque implica también un descenso en el rango social, digamos. Por no
0: supuesto, rec... y a todos, bueno. nos, a, a todos nos pasa, Javo.
1: Claro, yo eh, yo doy, doy, estoy dando clases de teatro, sí, pero también todas las mañanas estoy trabajando de publishman en el Hotel Royal Beach, eh, así, sacando, sacando brillo a, a platos y cubiertos, porque acá estoy empezando. así eh, claro, claro. Eh, me, me conocen en el ambiente hispano, sí, porque eh, casi salí casi en todos los medios eh, hispanoparlantes de Israel, eh, en Israel Aion me hicieron una nota en hebreo, ahora estoy por salir de Jerusalén Post, estoy esperando que salga la nota... Eh, pero hay una realidad que me golpeó y que yo estoy atravesando esa realidad y estoy, y estoy saliendo
0: Cuéntame, y me interesa mucho que me cuentes cuál es la realidad tuya como no, la... ol 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 Oleja Dasha no. eh, sí. cuál es tu realidad, Javo no, Hay una realidad
1: que me, que me golpeó este invierno y que tiene que ver con el Omicron el Omicron fue un tractor, una locomotora que destruyó el 50% de todos los grupos que había logrado porque yo estoy ahora dando clases los, los domingos estoy eh, esperando arrancar en Bercheva con el apoyo de Kibunim, de la Municipalidad de Berseva, estoy para arrancar los domingos de 19 a 21. Eh, hice el flyer, largamos la propaganda, íbamos a arrancar en enero, pero en enero estaban todos con corona, contacto estrecho de corona, tenía uno tenía tos y ya no iba, tenía fiebre y ya no iba, toda la gente se guardó en las casas. Eh, ¿Y tú, tú Ahora no el corona el ya pasó, ya, el corona ya, está, ya, ya pasó, ya, pero fue como de repente eh, en, en fines de diciembre. Además yo tuve corona sí, el 30 de corona. diciembre. Claro. El, el 30 de diciembre me dio coronavirus positivo, así que estuve desde el 30 de diciembre hasta el 9 de enero en cuarentena. Sí. Cuando, cuando salí de la cuarentena me topé con que, la, eh, 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 con, con que el grupo de Bercheva no lo podía empezar porque estaban o con corona o con contacto estrecho y, y, y con tos, enfermos. Bueno, no lo pude arrancar. Los lunes yo eh, arranqué ahora en el Instituto en el instituto Cervantes de Tel Aviv, estoy dando clases lunes de, de 20 a 22 en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. ¿Cómo te ha
0: ido con ese grupo del Instituto Cervantes de Tel Aviv?
1: Bueno, y este grupo arrancó
0: ahora, arrancó
1: en marzo porque eh, y, ya, y ya pasó, o sea, ya bajó la ola de ya se fue la ola de corona
0: sí.
1: eh, y ahora, los martes yo estoy de 18 a 20 en Olei Haifa, estoy en Haifa eh, y en el grupo de Ley Haifa también, por ejemplo, éramos 14 y de repente cuando tuve corona, eh, tuvieron corona dos, dos más también, y pasamos de 14 a 6, ahora somos 6, sí. Así que somos 6 que estamos fijos, remándola hacia adelante, eh, sabiendo que ahora se reactiva todo de nuevo. Todos me dicen javo, lead, lead, sablanut, todo se va, todos me, siempre acá en Israel es como que todo, siempre es después de tenés que esperar, tenés que esperar a, a los Hagim, tenés esperá después de Yom Kippur, que cuando pase el Roshana, Rosh cuando pase Yom Kippur, cuando pase el corona, cuando pase el invierno, ahora me dicen cuando pase Purin y cuando cuando pase paisaje.
0: ¡Wow! ¡Wow! Porque, porque hay que tener muchísima paciencia. Mejor dicho, acá yo llevo 10 años eh, en, 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 en Israel, pero es, es, es como me decía mi hijo: mi hijo tiene 26 años, fue a la Fuerza Aérea Israelí, eh, trabaja eh, y tiene, tiene un hebreo perfecto, pero como por ejemplo? te has hecho tú entender eh, en el hebreo, cómo está tu hebreo, porque el, mío, porque el mío después de 10 años no está nada bien.
1: No, no, mi hebreo es malísimo. Igual las clases de teatro las estoy dando en español. En, en español, todo, quiero dar clases traducidas al hebreo, pero todavía no arranqué. Sí. Te, te contaba, los martes estoy en Olei Haifa, éramos 14, ahora somos 6. Los miércoles estaba en Olei Ashdod, en la ciudad de Ashdod, y éramos como 14. Sí. Eh, pero se, eh, eh, en enero, me des, y el Omicron me desarmó todo, en febrero eran 3, sí. y no lo pude, y suspendí el grupo. Ahora lo tengo suspendido hasta... Eh, eh, bien, a, esperando a que, a que me llame más gente para volver a, reabri a reabrirlo cuando, cuando se, se pueda armar un grupo. Lo mismo en Netanya, intenté abrir un grupo de teatro... Y eran dos o tres y no lo pude abrir en la ciudad de Netania. Sí. En Jerusalén, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp de unas ocho personas que quieren estudiar teatro conmigo. Sí. Todavía no tengo el lugar, el espacio, y tampoco ocho personas significa que una vez que decida y defina el horario, van a ser cinco, cuatro. Sí. Así que yo estoy esperando a que seamos 25 en el grupo de WhatsApp, poner un horario, y ahí cuando ya empecemos eran 16 de los sí, 25. Sí, sí.
0: Y es sí. que es que la gente no sea mejor dicho, la gente que habla español no se ha dado cuenta de, realmente te lo digo de corazón, eres un excelente profesor de teatro y, y tenemos que tener la oportunidad de tomarte como profesor porque realmente lo que tú enseñas es grandioso. Entonces, bueno. eh, espero que mucha gente eh, 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 de habla hispana acá en Israel, pueda eh, aprovechar eh, tus clases
1: pero para eso tienen que romper una mentalidad que tienen ¿eh? porque yo acá, eh, eh, acá también está el grupo de los jueves los jueves doy clases para la municipalidad de Tel Aviv eh, y, y es un grupo específico para jóvenes pero la, la, me pasa también en los jueves que son jóvenes y muchas veces tienen que faltar a las clases de teatro porque les ponen horas extras en el trabajo eh, eh, y, 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 y esta es una constante, aboda boda, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Acá en Israel la gente trabaja mucho y vive, todo es muy caro, y vive pendiente de, 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 del trabajo y de toda una rutina eh, laboral eh, que no se permiten un día un día de hacer algo distinto, una actividad nueva, recreativa, eh, una, de, para, para que la jungla de cemento no me coma. Eh, y se, se, tienen que, se tienen que permitir, porque trabajan tanto que después llegan a la casa eh, y están cansados, y están con la familia, y en el invierno, lo que viví acá, este, este fue mi primer invierno en invierno en Argentina hay más teatro que nunca claro, está, claro. Está,
0: yo vivía en, en
1: Buenos Aires, que. yo sé Sí. Están las vacaciones de invierno y se llena Avenida Corriente con infantiles. Acá en invierno es llovizna, frío y la gente se mete en la casa, sí, y se encierra sí. además de del
0: Omicron. Claro, por supuesto, por supuesto. Entiendo lo que estás diciendo, pero eh, ya hablando de otras cosas, que no sea el teatro, eh, eh, ¿no te has dado cuenta que los Olín, por ejemplo, de Latinoamérica, que han tenido. Eh, familias empresariales como judíos tenemos eh, muchas empresas y, y, y tenemos una vida absolutamente eh, fantástica en Latinoamérica y decidimos hacer aliá. cuál ha sido tu golpe en ese momento donde tú dices ok, allá era alguien, aquí estoy haciéndome alguien eh, voy a empezar de cero ¿Ah? Eh, es, que, es que allá, en, bueno,
1: cuando le contaba a amigos que eh, que venía a ser día, les dije: Yo quiero lavar platos, quiero ir a lavar platos, quiero empezar de cero, quiero, quiero tener la experiencia de romper ese mundo gótico en el cual vivía, donde todo giraba en torno a mí, donde tenía cientos de alumnos, me llovían alumnos. Eh, quiero empezar de cero de nuevo, que la vida me dé la oportunidad de empezar de cero, pero ya eh, te digo, y a él hace un año que estoy lavando, ya te podrido lavar platos, ¿eh? hace un año que estoy lavando platos. ¿Cuánto derecho de piso más tengo que pagar?
0: Además, sí. además, estamos entrando a los 50 y la cosa es...
1: Ya está, ya le ve mucho Plato. Eh, eh, y ahí encima la gente me dice, Javo, pero te estás yendo bárbaro, vos no te das cuenta, Javo. Pero te estás yendo bárbaro, estás dando clases en distintas ciudades. Sí, pero tengo grupos de seis, de siete. Uh -huh. eh, Remándola, y yo, un, los grupos necesitan un, un número de 15, 20, 25, sí. para, y, y ahí las clases son hermosas, hermosas, porque sí. yo como profesor me convierto en el coordinador de todos los profesores y ejemplos de virtudes y de y, y de, de todos los demás. O sea, si a mí me está haciendo bien, que la yo si, que sigo lavando plato todos los días y la estoy remando, no me quiero ni imaginarme cómo le van los demás.
0: Por supuesto, este, por supuesto
1: porque también hay mucha frustración, hay gente que yo digo, Bajabo, yo estuve tres años lavando pisos, ¿eh? Bueno, pero que otro haya estado tres años lavando pisos no significa que yo quiero estar tres años lavando, yo tampoco tengo que estar tres años lavando pisos, eh, sí, estoy trabajando, tengo una profesión, y, eh, y, 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 y vengo desde un lugar de, con toda una currícula que y, un, y, un, y una hermosa carta de recomendación de Aptra para Israel, y cuando llegué, además, mi esrada clita hice una abadá, una audición, mi errada clitá me declaró Olemis Tayem, que significa artista inmigrante sobresaliente. Ajá. Es, es como una categoría simbólica, ¿de qué me sirve? De nada. Ajá. Eh, pero, pero bueno, es como algo simbólico, eh, pero todavía eh, yo quiero que se entere el israelí de mi llegada acá a Israel. Por eso quiero... Eh, estoy, y van a pasar muchos años para que yo pueda dar clases en hebreo, porque me cuesta mucho. Ya dejé el ulpan, estoy buscando un moré particular. Eh, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué te pasó? Cuéntame cuál fue tu experiencia con el ulpan.
1: Mira, ya hice dos ulpan, porque tres. Primero lo hice dos ulpanín por Zoom desde Buenos Aires que organizaba la Organización Sionista Mundial, uno con eh, Silvi Minuchín y, y otro con eh, Mónica y Jarovski. Y, pero cuando llegué a Israel es como si no me hubiese pasado nada con esos con esos Ulpanim. Uh -huh. Y con Silvi Minuchín, que era una de, las, de que era la morada de uno de los Ulpanim, eh, ella, con ella ideamos una una serie de videos donde actúo en hebreo, en un hebreo básico, en unos videitos que los, que los grabé acá en, cuando llegué a Israel los primeros meses, y están subidos a un Instagram que se llama arroba para los que los quieran ver, significa, arroba hetzihatzil me, significa media berenjeno, hetzihatzil sí. es media berenjena en hebreo, sí. arroba en Instagram, ahí me pueden ver actuar en unos videitos divertidos, cómicos, pero um, ahí, ahí lo que hacía era estudiar la fonética, Sí. La mora me daba la política, la estudiaba y la gra y grababa. Sí. Y después arranqué acá en junio 2021, arranqué el Gordon, un curso a la tarde, dos veces por semana, tres horas. Y la verdad que no me pasaba nada, no, 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 sentía que no aprendía, eran todos rusos en mi curso, todos aprendían, de repente, en lo, en to, pasaron dos meses, todos entendían, y todos a, a, a Nilo me vino. <risa> eh, eh, eh y vi, y, y, terminé de, y term... además la morada hablaba muy quickly y muy, muy, claro, muy rápido,
0: claro, muy rápido,
1: no, no lo entendía. Además,
0: además, un ulpan de cinco horas cuando cuando tú estás pensando en, en, en algún tema, ya van en tres temas más.
1: Claro, eh, y de, bueno, en ese ULPAN de dos, de dos días, después, dejé a los dos meses, y después volví, me cambié de ULPAN, en el mismo ULPAN Gordon arranqué un ULPAN intensivo, cuatro veces por semana, cinco horas, sí. a la mañana, eh, y, y otra vez a los dos meses, todos enten, a los tres meses, todos entendían, yo no entendía, eh, lo que pasa es que yo también, todos hacían las homeworks, yo no podía hacer las tareas para la casa, no practicaba después, y es fundamental practicar afuera del Ulpan lo que te enseñan el Ulpan. Por supuesto. Y si, no, y si no tenés tiempo para practicar, eh, no, te vas quedando afuera, y yo me quedé atrás, me quedé atrás, y a los tres meses terminé dejando, porque no entendía, todos entendían, y yo no, porque afuera a las mañanas iba el Ulpan, y además, eh, de, trabajaba en el hotel y a las tardes, noches y daba las clases de teatro entonces un, un, un día voy a Ashdod, otro día voy a Haifa otro, este, estaba en Jerusalén también en el majón le Madrid dando clases, en Jerusalén todavía no arranqué para los hispanos, pero sí arranqué para los, los estudiantes de Madrid en el majón de Madrid en una escuela de Madrid de, de, para chicos hispanos que vienen de afuera por unos meses uh -huh. eh, y eh, bueno, terminé dejando y así que ahora estoy anilo tal mi estoy muy mal, muy mal con el hebreo y así que estoy viendo eh, cómo son caros los cursos en hebreo, así que estoy viendo cómo, cómo volver a arrancar y cuajar unos horarios para poder, para hacer, para seguir entrenando. Mientras claro. tanto. Yo, van a pasar muchos años para que yo pueda dar clases en hebreo, siete años, hay mm. gente que me dice, no, Javo, en dos años vas a estar hablando, no, 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 a mí me doy, ya pasó un año y, y no puedo hablar de hebreo en la calle.
0: Claro, Javo. Claro.
1: Eh, entonces, eh, conocí a Isaac Chocron, se llama un, un egresado actor de 20, 27 años, de Madrid, es un chico de Madrid, eh, que es egresado del Nissan Nativ, que es una de las escuelas más importantes de teatro de acá de Tel Aviv, bueno, él va a ser mi traductor, así que me, me reuní eh, con, con Nir Eres, que es el director artístico del nisanda tip También me reuní con Shir con Goldberg, que es la directora del teatro principal de Beersheba, para poder dar clases de teatro traducidas al hebreo, porque yo quiero llegar al israelí.
0: Eh, por, supuesto, entonces, por supuesto.
1: El chico, el traductor, va, va, él va a traducir al hebreo lo que yo hablo en español y después, cuando los alumnos actúan en hebreo, él me traduce en el oído. En español lo que están diciendo.
0: Pero lo, más, lo, lo más importante, Javo, es que con tu personalidad, que, 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 que siempre quieres hacer las cosas, si eres una persona positiva, activa, eh, vas a llegar muy lejos, Javo. Yo sé que no es fácil, pero vas a llegar muy lejos y uh, eh, te, te deseo lo mejor para ti, para, para, para tu trabajo como, como director y profesor de teatro y yo sé que lo que estás haciendo por la gente hispanohablante acá en, en Israel eh, es extraordinario y uh, te felicito, Jabo, realmente eres una persona eh, de armas tomar y uh, yo sé que te va a ir muy bien, Jabo. Entonces, Gracias. Ahora
1: quiero que los que los hispanos salgan de las casas, eh, que salgan de las casas, que se muevan, que vengan, que vengan a las clases. Y no es que, y también las 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 instituciones hispanas, no es que a mí me abren las puertas y me dicen, oh, llegó jaborrocha Jabo y su aliá. adelante, jaborrocha, rocha, le extendemos una alfombra roja, nada que ver, eh. Por supuesto. Para entrar a cada institución hispana yo tengo que golpear las puertas, insistir para que me permitan entrar y una vez que entro tengo que lograr que la gente venga.
0: Por supuesto. Eh, no, es,
1: no es nada fácil. No
0: es, no es nada, nada fácil, fácil. Pero, pero estamos aquí y hay que aprovechar esta alianza y, uh, y cada día es, 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 es un día, mejor dicho, no pensar tanto en lo que va a pasar en el futuro, pero, pero comenzar desde hoy, haciendo hoy, eh, sembrando una semilla para que en el futuro eh, tengamos la posibilidad de que, de que tengas una, una gran sede de teatro en Israel, en español. Javo, te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo esta entrevista.
1: Gracias, gracias a él por la invitación.
0: Bueno, fue muy, lindo, fue muy
1: lindo charlar por acá.
0: Bueno, Javo entonces espero nos veamos pronto. Eh, les hablo y a va para mi podcast. Eh, chao, chao. Chao. Chao.